0: Todo mandamos un saludo muy especial a nuestros amigos de Portugal y Brasil en este episodio de la semana 6 de la temporada 2021 de la NFL en este su podcast favorito de fútbol americano de Tocho Morocho. ¿Cómo están todos?
1: Esta vez vamos a hablar, como siempre, de las lesiones más significativas de esta semana y después discutiremos los mejores juegos más a fondo y en la sección de Rapid Fire hablaremos rápido de otros juegos que también fueron interesantes pero en los cuales no queremos pasar tanto tiempo. Como siempre también cerraremos el episodio con los juegos más interesantes para la siguiente semana.
0: En esta semana hubo varios resultados muy relevantes, algunos bastante inesperados o sorprendentes. Y la verdad es que este va a ser un episodio lleno de muchos temas interesantes para ustedes, nuestros fans. Y esperemos que les guste.
1: Empecemos con las malas noticias. Como siempre, tenemos muchas lesiones que discutir con ustedes, ya se está volviendo costumbre desde la temporada pasada, en la cual pues teníamos cierto era hasta cierto punto entendible que hubiera tantas lesiones porque no se habían tenido training camps, pretemporadas, había sido una situación completamente inesperada, entonces la preparación había sido diferente. Este año deberíamos de haber visto un Una disminución en la cantidad de lesiones porque ya los jugadores se pudieron preparar con sus equipos y pudieron practicar antes de empezar la temporada, pero desafortunadamente este no está siendo el caso. La primera lesión que les traemos es la lesión de Doug Prescott, una lesión que puede sonar un poco complicada si consideramos que apenas acaba de cumplir un año de haber regresado al campo de juego después de sufrir una lesión muy fuerte de tobillo que lo dejó fuera prácticamente toda la temporada pasada. Esta vez salió a la conferencia de prensa con una bota en la pierna derecha debido a lo que parece ser un desgarre en la pantorrilla. El lunes se le realizaron una resonancia magnética para ver la gravedad de la lesión, pero él dice no estar preocupado, Y están optimistas de que pueda jugar la próxima semana. Porque esta semana, recordemos, los vaqueros están de bye, Lo que les cae muy bien para que Dak Prescott se pueda recuperar de lo que le pasó en el juego de esta semana.
0: Otra lesión de un coreback que desafortunadamente tuvo un impacto en los partidos de esta semana. Fue la de Baker Mayfield, quien... Se le vio usando un cabestrillo en la conferencia de prensa en el brazo izquierdo después de sufrir una lesión en el hombro por segunda ocasión en la temporada. Cayó con todo su peso sobre el hombro durante un sack de J.J. Watt de quien platicaremos un poco más adelante y quedó tirado un momento en el pasto Y bueno, eh, él no perdió ninguna jugada durante el partido. Y también este lunes se le estaría practicando una resonancia magnética para comprobar la severidad de la lesión. Este hombro Mayfield ya lo tenía lesionado desde la semana 2 con un desgarre parcial del labro, que es la articulación del hombro. Y pues ha tenido que usar un arnés para jugar estos últimos partidos de la temporada. Y la verdad es que sí se ha visto que tiene algunas molestias. Y bueno pues al final de cuentas esta lesión le ha pasado algunos malos momentos. Ya que debido a la falta de soporte que tiene la articulación y el el cartílago del hombro, pues es muy fácil que se te disloque el hombro y esto ya le ha sucedido en un par de ocasiones durante el partido y pues obviamente esto pues además de ser incómodo es doloroso y pues es lo que tiene a Mayfield digamos que de capa caída en estos últimos partidos, la verdad
1: Aquí lo importante es que a diferencia de los vaqueros, los Browns tienen una semana corta porque van a jugar contra los Broncos en Thursday Night, entonces son menos días para recuperarse de una lesión que ya viene arrastrando y a final de cuentas él dice que la decisión de jugar el jueves vendrá de él, él la tomará y estaremos pendientes a lo que él anuncie la verdad es que me parecería que sería importante que descansara pero pues parece que por el récord que llevan hasta el momento no va a ser así. El problema es que también en este juego los Browns sufrieron otras bajas significativas entre las que se encuentran Karim Hunt y Jeremiah Obusu Koramoa. El primero sufrió una lesión en la pantorrilla en la segunda mitad del juego contra los Cardinals que lo dejará fuera Al menos un mes y probablemente tenga que ser puesto en la lista de Injury Reserve. Por otro lado, Obuso Coramoa también estará fuera al menos un mes por un esguince de tobillo.
0: También tenemos a Darrell Taylor, jugador a la defensiva de los Seahawks, quien salió en camilla del estadio con el cuello inmovilizado y fue trasladado a un hospital de la zona en ambulancia Por una lesión de cuello en el juego contra los Steelers. Recordemos que ellos jugaron en Pittsburgh. Y posteriormente se informó que tiene movimiento y sensación en las extremidades. Que es una excelente noticia. Y también pudo viajar de regreso a Seattle con el resto del equipo. Y se han recibido reportes preliminares bastante alentadores de su condición. Todas estas son buenas noticias por el momento. Obviamente la posibilidad de jugar fútbol americano después de momentos tan tensos y tan complicados con este tipo de lesiones donde pareciese que que los jugadores se quedan tirados sin movimiento obviamente pasa completamente a segundo plano y la salud de la persona a la que tenemos... En la televisión, pues es lo que más nos preocupa. Y en este caso parece que Taylor se encuentra en buenas condiciones y que puede tener una recuperación completa de lo que le sucedió en el partido.
1: Sí, porque a veces, como aficionados, nos desconectamos de la realidad de lo que viven estos jugadores. ¿no? Muchos de nuestros. Aficionados sabemos que han jugado toda la vida americano, tú has jugado americano, pero como aficionados, cuando estamos sentados en un sillón viendo el juego, como que a veces sentimos que estamos viendo prácticamente una película, ¿no? que estos jugadores, estas personas son invencibles y que podemos exigirles todo lo que queremos desde nuestra comodidad. Y hasta que vemos estas imágenes, pues tan fuertes, nos vuelve a caer el 20 de que no es cualquier cosa estar arriesgando pues prácticamente la vida cada vez que se paran en el juego, ¿no? Entonces, pues nos da muchísimo gusto que una lesión que se vio muy aparatosa y muy complicada y que la verdad nos asustó, resulte que no no sea tan complicada. Entonces le decíamos pues todo lo mejor a Darrell Taylor para que se recupere al 100%. Y veremos qué pasa con él. La última lesión que también queremos comentarles es la, re- la lesión de Richard Sherman. Que después de una resonancia se dio a conocer que tiene una lesión en la pierna y se perderá un par de semanas. Esta situación es muy complicada para los Bucks porque él llegó al equipo para reforzar a una defensa que se está cayendo a pedazos. Que si de por sí no era la mejor, ha sufrido muchas lesiones. No es raro que Richard Sherman esté lesionado en estos momentos porque jugó solo cinco juegos en el 2020 también por una lesión y lleva tres juegos en los 11 días que ha estado en Tampa Bay, ¿no? Entonces, pues sí, es una exigencia física considerable también para un jugador ya de su edad veterano. Entonces, pues esperemos que pueda regresar pronto y veremos qué tanto pueda aportar a su nuevo equipo.
0: Y consideremos que además de todo, de esos tres juegos en 11 días que ha jugado con los bucaneros, como ya comentas, ha jugado una cantidad de tiempo considerable. O sea, Sherman llegó a los bucaneros porque se estaban quedando sin profundos y necesitaban a alguien que llegara a ser titular, no a alguien a
1: Calentar la hacer banca.
0: la banca, ¿no? Entonces pues han sido tres juegos muy movidos para él y claramente después de haber estado tanto tiempo lesionado la temporada pasada y por otro lado haber sido agente libre este año hasta pues la mitad del tiempo que llevamos ya de de temporada prácticamente a partir de la semana 4 fue que se incorporó a los bucaneros pues claramente era de esperarse que pudiera tener alguna lesión muscular como es lo que tiene. Entonces habrá que esperar a que que se recupere, darle un par de semanas para que el tejido sane y seguramente podrá regresar al campo de juego y también ojalá los bucareños tengan un poco de profundidad en en el córner y entonces puedan darle chance de descansar un poco y que no dependan al 100 de Richard Sherman, porque creo que todavía tiene nivel para dar algunos buenos resultados en la NFL, pero pues claramente para ser titular de todo el partido se ve complicado.
1: Y bueno, retomando lo que ya decíamos y, y hablábamos de Baker Mayfield, el primer juego del que queremos platicarles es el juego entre los Cardinals y los Browns. Un juego que esperábamos fuera muy interesante entre dos equipos bastante prometedores que incluso son, podrían ser candidatos para llegar al Super Bowl. Considerando que el head coach de Arizona, Cliff Kingsbury, estaba fuera por covid Este juego pintaba para ser la primera derrota de la temporada de los Cardinals. Y cuánto la estaba esperando yo como fan de los Seahawks. Pero de la mano de Kyler Murray, quien tuvo un excelente día completando 20 de 30 pases para 222 yardas, 4 touchdowns y un rating súper impresionante de 129 de James Conner, Chase Edmonds, DeAndre Hoppins. Christian Kirk y A.J. Green, los Cardinals dominaron a la defensiva de los Browns. Consiguieron 8 de los 10 tercer downs que tuvieron y solo despejaron dos veces en todo el juego. Con esto, el juego terminó 37-14 a su favor.
0: La verdad es que este fue uno de los partidos más impresionantes que hemos visto jugar a los Cardinals de Arizona se esperaba que este fuera un juego bastante más cerrado pero desafortunadamente las lesiones de los Browns no dejaron que fuera así y de esto platicaremos un poquito más adelante me interesa comentar un poco sobre los Cardenales de Arizona que realmente han sido un equipo del que hemos platicado poco y que en general en el medio del fútbol americano y de la NFL también se habla de forma muy escasa honestamente Son el único equipo invicto hasta este momento en la NFL y todavía parece como si no convenciera a la mayor parte del del medio. ¿no? Y, Y han tenido buenas victorias como aquella contra los Rams de visitantes en un partido que esperábamos que perdieran y de nueva cuenta de visitantes en un partido que esperábamos que perdieran por lo que ya comentabas, ¿no? o sea, la, la dificultad de tener que enfrentarte a un equipo competitivo de visitante sin tu head coach, sin el coordinador ofensivo, teniendo varios factores adversos, es algo que no es sencillo en esta NFL, donde cualquier equipo te puede ganar cualquier día. Entonces realmente estamos viéndolos, dominar, francamente.
1: Aquí lo que me parece es que también están siendo muy inteligentes al no sentarse en sus laureles y al no presumir sus victorias. Están manteniéndose muy callados, están pasando como muy desapercibidos y yo creo que eso les puede ayudar muchísimo porque ahorita como bien sabemos, todos los reflectores están en los equipos como los box que son o hasta el al inicio de la temporada eran favoritos para llegar al Super Bowl otra vez con Tom Brady, eh, lo, en los vaqueros porque han tenido una mejora impresionante, en los Chiefs, en esos equipos muy llamativos y de los que se esperan muchísimo. Y como bien dices, nadie habla de los cardenales, y pero ellos tampoco están tratando de llamar la atención. Y eso me parece como una estrategia bastante inteligente porque te quitas también la presión y puedes enfocarte en hacer las cosas como lo tienes que hacer, en jugar bien, en defender todo lo lo que puedes conseguir en estas victorias. Y pues bajita la mano se han vuelto uno de los mejores equipos de la liga.
0: Sí, y la verdad es que su defensiva ha impuesto su voluntad en los partidos y en este juego fue todavía más impresionante porque... Sin Chandler Jones, quien es, podríamos decir, su segundo mejor jugador después de Kyler Murray, por supuesto, lograron también dominar a los, a los Browns. Y en este sentido, pues JJ Watt guardó su mejor actuación de lo que va del año para el partido en el que no encontraban justamente con... Chandler Jones, y digo lo platicamos varias veces durante la pretemporada que realmente cuál iba a ser el rol de J.J. Watt en este equipo y en este sentido pues hasta este momento no había tenido un desempeño tan impactante pero sí obviamente su liderazgo dentro del campo pues es un factor que no se puede... Medir, y finalmente sí, el día de hoy, cuando no tuviste a tu mejor jugador defensivo, pues entonces tienes a alguien como J.J. Watt que puede levantar la batuta y seguir adelante como si no hubiera sucedido nada, ¿no?
1: Aquí lo peligroso de los Cards es que no solo tienen una muy buena ofensa liderada por Flair Murray, que se ve a madurado y han mejorado como quarterback, sino como bien dices, también tienen una muy buena defensa, ¿no? Entonces son un arma de doble filo, cosa que a algunos de los otros equipos fuertes les hace un poco de falta, ¿no? Hablábamos de Tampa Bay, que pues tiene a la super ofensiva porque tienen a Tom Brady y tienen a Gronkowski y tienen a mucha gente muy impresionante, pero su defensiva no es lo mejor, ¿no? O sea, tienen ahí una debilidad que a lo mejor pueden contrarrestar con el performance de la ofensa, el mismo caso para los Chiefs, pero este no es el caso de los Cardinals, ¿no? O sea, no podemos decir más que buenas cosas tanto de la ofensa como de, de la defensa, ¿no? Entonces, eso los hace un equipo súper peligroso.
0: Y por otro lado, los Browns, pues la verdad es que no metieron pues ni las manos, Terminan la semana 6 perdiendo bastante más que el partido. Como ya mencionamos las lesiones de Mayfield, de Hunt y de Obusu koramoa Pero si a eso le sumamos las lesiones que venían arrastrando. O sea, entraron a este partido ya con varios jugadores lesionados. Como fueron... Sus dos tacles ofensivos que muchísima falta le hicieron en este partido contra Arizona. También Nick Chubb quien es honestamente el motor de su ofensiva. Y eso la verdad los los pone en una situación muy complicada. También Jarvis Landry venía entrando a este partido con una lesión y si a eso le sumamos que también Odell Beckham Jr. se lesionó durante el partido, pues entonces, la verdad, te desarman completamente las lesiones, y a pesar de ser un equipo talentoso, con muchísima potencial para la temporada, ya después de, de verte tan diezmado, se ve extremadamente... Complicado, y la verdad es que deben de empezar a pensar no tanto en lo que sucedió en este partido contra Arizona, sino en qué es lo que van a hacer para los siguientes juegos, porque pues, si ya de por sí venían entrando con una serie de lesiones complicadas, si le sumas todas las lesiones que vienen, que, se, que, que, se, que, que suceden en este partido, pues entonces todavía se ve peor la situación para los juegos que vienen hacia adelante, y es vital para los Browns mantenerse en la pelea, porque tienen una oportunidad de ser campeones divisionales, o sea, no solamente de meterse a playoffs como Wildcard, sino realmente podrían ser campeones divisionales, pero necesitan tener un plan de acción, porque... Enfrente o o a la par, digamos, en la división. Tienen a unos Ravens que se han visto extremadamente dominantes las últimas dos semanas. Y es justamente contra ellos, contra los que van a pelear por ese título divisional.
1: Y hablando de los Ravens, vamos a discutir también del juego que dieron contra los Chargers. Otro de esos juegos que se esperaba fuera... Muy bueno, uno de esos juegos que iba a estar muy interesantes porque tanto los Ravens como los Chargers venían de unos juegos impresionantes en las semanas anteriores. Obviamente, como ya hemos hablado de Justin Herbert, que se ha visto muchísimo mejor en su segundo año al mando. Y resulta que, como en la misma situación de los Cardinals y los Browns, fue un juego que estuvo completamente en las manos de los Ravens y los Chargers pues no pudieron defenderse, ¿no? El, el juego terminó 34-6 favor los Ravens y es algo que no veíamos venir.
0: No, para nada. Y la verdad es que más impresionante que el hecho de que los Ravens anotaran los 34 puntos fue que no permitieran que los Chargers anotaran más de seis. 6 Estábamos acostumbrados a ver a estos Chargers liderados por Justin Herbert ser una de las ofensivas más explosivas de la liga y se hablaba de que hasta podrían ser uno de los equipos favoritos al juego de campeonato de la conferencia americana y el día de, pues sí, el, el día domingo, la verdad es que no les permitieron absolutamente nada y eso que Baltimore pues no es considerada una de estas defensivas tan agresivas y tan dominantes como lo fueron en otro momento, ¿no? Claramente.
1: Pero sí se está notando que el, la, pues la ofensiva también está despertando cada vez más, ya no dependen solo de las suertes de Lamar Jackson y que corra y que haga trick plays, lo que sea. Entonces, se están viendo mucho más balanceados gracias a Devonta Freeman, la Latavius Murray y Le'Veon Bell, quienes hicieron que no fuera necesario que Lamar hiciera su magia, ¿no? Y la defensa de los Chargers, pues, no tuvo respuesta para esto y no supo cómo contenerlos.
0: Y aquí, obviamente, y esto va a sonar bastante obvio y, por otro lado, un poco pedante, pero la clave para detener a los Ravens, evidentemente, es frenar el juego por tierra el tema es que esa no es una tarea fácil solamente considerando a Lamar Jackson si a eso le sumamos a este trío de jugadores Devonta Freeman, Latavius Murray y Le'Veon Bell como ya comentaste entonces todo esto se vuelve más complicado porque pueden entonces engañar y hacer jugadas donde Donde tengas varios puntos de entrega de balón y cada uno de esos es una decisión para la defensiva de quién trae el balón. Y son momentos en los que la defensiva pierde tiempo y les cuesta más trabajo llegar a donde realmente va el balón. Entonces, si realmente logran incorporar a los corredores como parte del juego por tierra va a ser todavía más complicado detener este juego por tierra que ya hemos visto que de por sí le puede causar muchísimos dolores de cabeza a varios, ¿no? O sea, recordemos aquel juego entre los Ravens y los Chiefs, que cuando empezó el partido y que quisieron, además de todo, empezar pasando y, y hasta cierto punto como que demostrar que realmente Lamar puede ser un coreback tradicional de la NFL, fue que tuvieron un terrible inicio de partido, ¿no? intercepciones y se fueron abajo por 14 puntos y muy complicado. ¿no? Cuando se decidieron a correr el balón de forma agresiva, entonces fue cuando los Chiefs no tuvieron una respuesta y así fue como sacaron el partido y en este en esta ocasión fue lo mismo o sea realmente el juego por tierra de los de los Ravens fue lo que dominó el partido y los Chargers no tuvieron una respuesta
1: Pero no solo el juego por tierra también como ya habías dicho la defensiva mejoró bastante porque no se esperaba mucho de ellos y pues a fin de cuentas limitaron a Justin Herbert a Solo completaba 22 de 39 pases para 195 yardas, un touchdown y además una intercepción. Y también aquí lo sorprendente es que pues detuvieron a un equipo que la semana anterior había anotado 47 puntos. Ahora solo les permitieron 6. Además es aún más sorprendente si consideramos que esto lo lograron contra un coreback que se ha vuelto uno de los favoritos y más prometedores de la liga.
0: Sí, y realmente uno de los jugadores de los Chargers que había sido pieza clave para el éxito había sido Austin Eckler y en este partido ni sus luces y fue parte de lo que logró esta defensiva de los Ravens neutralizar completamente a Eckler y básicamente dejar que Justin Herbert tomara realmente la batuta de de la ofensiva de los Chargers, y simplemente se dedicaron a hacérselo muy complicado a él también, y no permitir gran cosa. Entonces, muy interesante el esquema de de los Ravens, no los habíamos visto jugar a la defensiva así en lo que va del año, y también los Chargers, pues esperar que esto sea nada más pues un momento de pues un, un mal momento pasajero y que puedan aprender de esta derrota si realmente pretenden tener un rol importante en lo que va a ser el final de la temporada de los playoffs porque seguramente se van a enfrentar a estos Ravens de nueva cuenta y seguramente va a ser todavía más complicado enfrentarlos como visitantes en playoffs. Que también es otro de estos temas, ¿no? O sea, a veces nosotros los aficionados o o los que nos gusta analizar un poquito los partidos a veces nos perdemos en, en los nombres y en las estadísticas pero las circunstancias influyen muchísimo. Este fue un partido que se jugó a mediodía en Baltimore y esto implica que entonces los Chargers tienen que viajar desde Los Ángeles hasta Baltimore y tienen que jugar un partido que para ellos sería a las 9 de la mañana. Y eso lo hace muy complicado, 8 o 9 de la mañana más o menos, no por la diferencia en el horario. Y entonces realmente pues tú, tu cuerpo no está acostumbrado a eso, ¿no? O sea, y... y y estos jugadores no viajan cuatro o cinco días antes al partido. O sea, viajan la noche anterior. Entonces, no tienes tiempo de acostumbrarte. Y, y tú estás tal vez en un partido normal en casa. Pues los jugadores de los Chargers se levanten a las 7 de la mañana. Para ir a prepararse para un partido que van a jugar a las 12. Pero en, este, en esta ocasión... Básicamente tú estás jugando cuando normalmente te estarías despertando. Entonces, ese tipo de cosas sí influyen y para nosotros, los aficionados y, y los que nos gusta el análisis y, y la, la predicción de, de los partidos, a veces lo dejamos a un lado y no son cosas triviales. Realmente tienen este tipo de impactos como lo que vimos con los Chargers en esta semana.
1: Y se ha visto ya por varias temporadas que siempre, como bien dices, les cuesta muchísimo a los equipos del oeste de Estados Unidos viajar, cruzar todo el país para ir a jugar contra equipos de la costa este, ¿no? Es algo muy pesado y como dices, pues no le damos tanta importancia hasta que nos enfrentamos con juegos como estos que nos hacen despertar y ver la realidad que es pues jugar a un altísimo nivel bajo estas condiciones tan demandantes.
0: Y bueno, el siguiente partido del que vamos a platicar es uno de los que nosotros no habíamos platicado la semana anterior como uno de los juegos que considerábamos iba a ser uno de los más interesantes de esta semana 6 de la NFL. Pero vaya sorpresa que nos dio, y en especial para nosotros los aficionados a los vaqueros de Dallas, el nerviosismo, la verdad, fue muy alto.
1: Bueno, y más para ti que en lo personal tenías una apuesta por ahí con un afán de los Patriotas de quién iba a ganar entre estos dos equipos.
0: Sí, y la verdad es que durante el partido no... Me quedaba la duda de que los vaqueros pudieran ganar el juego. Pero sí conforme fue pasando el tiempo. Más más allá del nerviosismo de que pudieran perder los vaqueros. O sea realmente me me voy dando cuenta que este equipo de los Patriotas. Realmente es un equipo bien preparado. Que tiene muchísimas posibilidades. Obviamente y claro que no es despreciable. Que están jugando con un coreback novato. Y eso tiene sus contratiempos naturales. Pero este equipo la verdad es que... El próximo año o dentro de dos años... Seguramente va a estar peleando por títulos divisionales... Y seguramente... Juegos de campeonato de la conferencia americana... Son palabras que claramente para los aficionados a los equipos de la conferencia, perdón, la división este de la americana, son palabras que ellos no quieren escuchar. Ellos quisieran ver a los Patriotas en la lona por 20 años como los vieron 20 años en la cima. Pero pues la la realidad es que no es así. Este, Este equipo está bien preparado juegan bien a la defensiva, a pesar de que las estadísticas de los vaqueros podrían decir lo contrario, pero sí juegan la, a la defensiva con un muy buen nivel. Y la verdad es que Mac Jones se ve que sí es un líder y que además de todo tiene esa característica de los corebacks que no puedes enseñar. Y es el el tino, accuracy, o sea, tirar donde quieres la bola. Porque todos los demás, todas las demás características de un coreback, la potencia con la que sueltan el balón, eh, la, la bola larga, la lectura, todo se los puedes enseñar. Pero ser un coreback certero es algo que no puedes enseñar. Poner el balón donde tú lo quieres es algo con lo que naces o con lo que no naces. Y la verdad es que Mac Jones sí tiene esa, ese brazo certero y se nota claramente. Y la verdad es que eh, pues sí, o sea, eh, yo estoy bastante impresionado con los Patriotas.
1: No, y no solo lo certero que es Mac Jones sino también su capacidad de adaptarse y de manejar la presión y a un equipo del que se espera tanto un coreback novato que de repente se le ve en momentos de lucidez y de, de un futuro prometedor por la madurez con la que maneja los juegos, o sea en esta ocasión lo vimos tener una intercepción por parte de Trevon Diggs, que también está en fuego, quien que no solo tiene siete intercepciones en seis juegos, sino que además fue compañero de Mac Jones en Alabama. Entonces, pues ahí había como una historia ya detrás. Un, una intercepción que además vino en un momento muy importante en el juego donde creímos que ya se iba a acabar porque ya pues la balanza se estaba moviendo hacia el lado de los vaqueros por el tiempo que quedaba en el reloj. Eh, Dix intercepta, regresan el balón a touchdown y pues parecía que ahí se acababa. Y no, en la siguiente serie ofensiva que tuvo Mac Jones borró todo eso que le había pasado así como si llevara años y años jugando en la liga y llevó a los Patriotas a Lenson y anotaron otro touchdown para volverse a acercar en el marcador. O sea, eso es algo muy impresionante de ver en un jugador novato.
0: Sí, la verdad es que el desempeño de mac Jones en el partido fue bastante bueno. Por otro lado, los vaqueros se vieron bastante afortunados de tener a Doug Prescott, quien está jugando a un nivel altísimo después de haber estado fuera la mayor parte de la temporada pasada, como ya lo comentamos. E hilaron su quinta victoria consecutiva y su cuarto juego consecutivo con 35 puntos o más. Prescott completó 36 de sus 51 pases para 445 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Y la verdad es que C.D. Lamb fue su receptor principal con 149 yardas y empezó a cambiar el rumbo del partido a partir de la segunda mitad. C.D. Lamb prácticamente tomó el partido en sus manos y fue quien cambió la historia de este juego. Tuvo dos touchdowns. que que le dieron a los vaqueros muchísima confianza para poder seguir adelante cuando los Patriotas constantemente estuvieron respondiendo a todos los ataques de de los vaqueros. La verdad también la defensiva de los vaqueros se vio bastante bien, aunque tuvieron momentos en los que permitieron que los Patriotas les corrieran a placer Y parecía honestamente que iba a ser por ahí que iban a perder el partido. La verdad, los vaqueros volvieron a mostrar un buen balance, a pesar de que en esta ocasión las yardas por tierra no fueron tan significativas, pero sí los los vaqueros pudieron mantener el juego por tierra bien definido para que funcionaran los pases con engaño, que de hecho fue... Justamente de una jugada de play action. Con la que Doug Prescott. Manda este partido a la congeladora. Esperando a que después del engaño. Y de que toda la defensiva de los Patriotas. Pues se comiera el engaño. Esperó a que C.D. Lamb estuviera solo. Y le tiró un balazo en el end zone. Que terminó con las esperanzas de los Patriotas. En tiempo extra. La verdad. Fue un partido súper emocionante. De ida y vuelta. Los Patriotas tuvieron el liderato. Prácticamente durante tres cuartos. Y después. De la mitad del tercer cuarto. En adelante. Cada serie ofensiva. Vimos que cambiaba la que cambiaba el liderato del partido. Y esto. pues Le dio muchísimo sabor. A este partido que se veía en el inicio como un partido que podría no haber sido atractivo, como ya lo comentábamos anteriormente y que fue muy evidente la semana pasada, pero que realmente cumplió con o superó más bien todas las expectativas y en gran parte fue, y hay que darle crédito, a. A los Patriotas de Nueva Inglaterra, que son un equipo que está extremadamente bien preparado.
1: Aquí dos datos curiosos de este juego. Por más que los Patriotas hayan estado muy bien preparados, no fue suficiente para evitar una cuarta derrota en casa. Su racha más larga de derrotas como local desde 1993. Y... Pues, por otro lado, los Cowboys derrotaron a los Patriotas por primera vez desde la semana 16 de la temporada de 1996 cuando Barry Switzer y Bill Parcells eran los head coaches de estos dos equipos.
0: Definitivamente esa no es una estadística de la cual uno se pueda sentir eh, muy orgulloso, pero sí, pues recordemos... La hegemonía que tuvieron los Patriotas sobre la liga durante 20 años, de la mano de Tom Brady. Y justamente, hablando de Tom Brady, los Patriotas han demostrado contra dos de los equipos más importantes de la liga. liderados uno por Tom Brady y otro por Dak Prescott, quien en este momento podría ser uno de los cami- candidatos principales A llevarse no solo el jugador. El Comeback Player of the Year. El jugador regreso del año. Sino también el MVP. Por el nivel que está mostrando. Y en ambas ocasiones. Los Patriotas. Se han mostrado. Muy competitivos. Recordemos que hace un par de semanas. Estuvieron a punto. De robarle. Y de aguarle la fiesta. Valga. La... El... Digamos la mala broma porque fue un juego pasado por aguas claramente contra los contra los Bucaneros. Pero pudieron haberle ganado ese partido a los Bucaneros. Que son considerados por muchos la crema innata de la conferencia nacional. Y ahora esta semana también recibiendo a los Vaqueros estuvieron a punto de dar la sorpresa... Y esto habría sido claramente una segunda victoria contra otro de los equipos insignia de la Conferencia Nacional en esta temporada 2021. Y definitivamente no hay victorias morales en en este en la NFL, ¿no? O sea, eres lo que dice tu récord y en este sentido los Patriotas perdieron ambos partidos, pero en ambos mostraron un nivel extraordinario y la verdad es que seguramente y lo voy a repetir porque es hasta a mí me da coraje que los patriotas se muestren con este nivel después de haber sido tan dominantes durante 20 años y que el coreback que está al mando no sea Tom Brady la verdad es que sí da un poquito de coraje pero bueno, esto es lo que hace un buen coach.
1: Pasando a nuestra sección de Rapid Fire, el primer juego del que vamos a hablar de forma rápida va a ser el juego el segundo juego que tuvimos en Londres entre los Jaguares y los Delfines. Un juego que pues se veía bastante interesante por que finalmente teníamos de regreso a Tua y por lo que pesan estos dos equipos en Londres. Tienen muchos fans porque, pues como siempre han sido de los más malos, les ha tocado ir muchas veces a Londres. Esta vez los Jaguars lograron su primera victoria en la era del coach Urban Meyer y de Trevor Lawrence en un juego que parecía una trampa mortal para el coach quien después del pequeño drama que protagonizó tras el juego en Cincinnati, parecía tener los días contados en Jacksonville obviamente era un juego importante para los jaguares, porque como bien sabemos el dueño del equipo tiene muchas relaciones de ese lado del mundo y pues eran, como bien dijimos Un juego en el que se iban a enfrentar a los delfines que recuperaban a tua después de dos semanas de haberlo tenido en la banca por lesión. Y pues parecía la combinación perfecta para que sufrieran una sexta derrota. Pero en lugar de eso lograron rescatar la victoria de la mano de Trevor Lawrence, quien por fin se vio como la superestrella que nos tenía acostumbrados cuando jugaba en Clemson. Lawrence por primera vez en su carrera profesional tuvo un juego de más de 300 yardas y duró un pase de anotación súper impresionante a Marvin Jones que realmente nos hizo recordar sus días en el fútbol colegial.
0: Otro de esos partidos de los que queremos hablar de forma veloz es la victoria 31 a 13 que protagonizaron los Chiefs sobre el Washington Football Team. Tras tres derrotas en las últimas cuatro semanas, los jefes necesitaban conseguir esta victoria urgentemente y se aprovecharon de un Washington Football Team que está a la baja. Los errores que los han perseguido en todas las derrotas siguen presentes, con Mahomes tirando dos intercepciones con un fumble que alcanzaron a recuperar los Chiefs, pero sí perdieron un fumble por parte de Nicole Hartman. En esta ocasión, Esto no fue suficiente para detener a los Chiefs, quienes en la segunda mitad encontraron el paso y abrumaron a Washington con ese balance por aire y por tierra del que ya hemos platicado y que se mantuvo a pesar de no contar con Clyde Edwards-Elair con 390 yardas por aire y 109 por tierra. La verdad, los Chiefs pues sí se aprovecharon de Washington y habla bastante más mal de Washington que estos errores de los Chiefs sigan presentes y que ellos no hayan podido pues, concretar para inclusive posiblemente haberse llevado la victoria. Ni modo. Que
1: al principio el juego parecía posible porque el juego estaba muy cerrado y Washington parecía que sí se iba a imponer y que iba a dar la sorpresa. Tampoco es que este juego hable muy bien de los chips porque aunque sí la diferencia en el marcador es grande, les costó arrancar, como ya habíamos mencionado en varias ocasiones, como también ya bien dijiste, tuvieron los mismos errores que les han pesado durante las últimas cuatro semanas. Entonces, pues sí, como sabemos, sí, marcador es una y pinta record... de
0: azúcar para el trago amargo, pero... Eso no quiere decir que se haya acabado, ¿no? Entonces, veremos cómo evolucionan las siguientes semanas.
1: Claro, porque contra un equipo mucho más fuerte, estos errores te van a costar, como les han costado en las semanas anteriores que han tenido derrotas, ¿no? O sea, un equipo más, pues no quiero decir preparado, porque todos se preparan bastante bien, un equipo mucho más dominante no te va a perdonar esto y no te va a dejar irte vivo si tienes tantos errores. Por otro lado, el equipo que sí brilló esta vez fueron los Raiders en su juego contra los Broncos, el cual terminó 34-24 a favor de los Raiders. Después de todo lo que sucedió con John Gruden de lo que ya habíamos hablado en episodios anteriores, podríamos haber esperado que este juego Las Vegas estuviera desmoralizado y que en una visita contra los Broncos resbalaran. Pero eso... No fue lo que pasó esta vez y además no estuvo ni cerca de la realidad. Los Raiders dominaron ambos lados del balón y dieron un paso al frente por el coach interino Rich Bisakia. La defensiva, que había sido la unidad que más había mejorado en los primeros tres juegos del año, volvió a mostrar ese nivel después de dos juegos que ya habían tenido ya a la baja. Max Crosby tuvo tres sacks y Derek Carr también volvió a ser y a jugar a un nivel súper alto en un nivel que vimos en los primeros juegos de la temporada en los que empezaban a prometer que iba a ser uno de los equipos más dominantes y pues tuvo 341 yardas y dos touchdowns cuando iba como favorito a ser el líder pasado de la temporada
0: Sí, la verdad es que esta, este era un juego que tenía una narrativa en la que seguramente los Raiders pudieron haber perdido el partido, los Broncos jugando como local, queriendo demostrar que aquel inicio 3 y 0 no había sido simplemente producto de los equipos contra los que habían jugado y querían demostrar que tenían otro nivel. Ganándole a un rival divisional en casa. Que venía además de todo. De todo el drama que ya habíamos platicado. Finalmente. Como ya lo comentaste. Los Raiders se vieron súper dominantes. Parecieron haber dejado atrás. Todo el tema de Gruden. De forma expedita. Y ambos lados del balón brillaron. Otra de esas áreas que mejoraron de forma muy impresionante fue el juego por tierra, los Raiders habían sido muy insistentes en querer establecer un juego por tierra y realmente no habían tenido mucho éxito y en este partido tanto Kenyon Drake como Josh Jacobs tuvieron sus mejores juegos, su, sus líneas de estadísticas más impresionantes y podría parecer que los Raiders van a mantener ese, ese nivel. Y podrían realmente estar peleando por la cima de esta división en la que pues tenemos unos Chiefs que vienen simplemente flotando. Los Broncos que francamente no son un equipo que vayan a ser relevantes durante esta temporada. Y sí tenemos unos Chargers que han demostrado tener un buen nivel pero también ya demostraron tener un talón de Aquiles. Y algo que no puedes hacer en esta NFL es dejar que un equipo te domine como lo hicieron los Ravens esta semana contra los Chargers. Porque todos los demás toman nota y seguramente te van a intentar hacer lo mismo. Obviamente falta que también tengan a Lamar Jackson para que te la puedan aplicar. Pero la receta está escrita y se publicó. Entonces... Mucho cuidado con estos Raiders. Y si eres los Chargers. Hay que ponerse en las pilas. Porque si sí les pueden comer el mandado. Pasando a los juegos que creemos que son importantes para la semana 7. Primero que nada vamos a recordar. qué equipos están de bye La semana siguiente. Tenemos a los Bills. Que desafortunadamente... Perdieron su juego del Monday Night contra los Titanes. Forma bastante impresionante esa victoria para los Titanes. Tenemos a los Cowboys. Quienes van a tener el bye para recuperar algunos de sus jugadores que venían lesionados. Entre ellos Dak Prescott como ya mencionamos al inicio del del podcast. Los Jaguars quienes vienen regresando de Londres. Y quienes tendrán una semanita más para saborear. Su primer victoria en 20 partidos. Los Chargers, quienes van a tener que sobarse. Después de la pues. tremenda. tranquiza. que les dieron los Ravens. Los Vikingos. que. Ni Fu ni fa. Y los Steelers. que. Pues realmente. No sabemos qué decir de los Steelers. Todos estos equipos descansan la semana 7 y entonces, ahora sí, platícanos Daniela, ¿qué partidos creemos van a ser de los más interesantes para esta semana 7?
1: Para esta semana tenemos en el radar cuatro juegos que se ven muy interesantes y muy prometedores. Ya sabemos que en esta NFL y en este 2021 todo puede pasar, pero estos juegos, hasta el momento pueden dejarnos mucho de qué hablar. El primero... Sería el juego entre los Jets y los Patriotas en Nueva Inglaterra. Este pues podría parecer un juego de trámite porque los Jets no son el mejor equipo de la temporada ni de la liga. Pero siempre un juego divisional es muy complicado y trae factores al campo que podrían no aparecer en otros juegos. También aquí lo interesante es ver a Zach Wilson enfrentarse a un Mac Jones que parece lo está dejando muy atrás en su crecimiento y madurez como coreback.
0: Sí, aquí también considerar que los Jets vienen regresando de su semana de descanso y los Patriotas vienen saliendo de un juego muy difícil contra los vaqueros. Entonces, por un lado tienes un equipo que va entrando al partido bien descansado y por otro lado tienes un equipo que llega bastante cansado al siguiente partido. Entonces, eso también puede ser factor para, para este partido de la división este de la nación, del Americana.
1: Otro juego interesante, y también esto se da gracias al resultado que bien habías mencionado del juego de lunes por la noche entre los Bills y los Titanes, es el juego entre los Chiefs y los Titans en Tennessee. Un juego que pues es interesante porque vimos hacer magia a los Titanes contra un equipo de Buffalo, que también es gran favorito para llegar muy lejos esta temporada, y los pudieron parar y llevarse una victoria que le supo a Gloria y un equipo de los Chiefs, que como bien dices, pues está pansando prácticamente, no un equipo de los Chiefs que ha tenido victorias muy dolor, muy, perdón derrotas muy dolorosas y victorias que pues ni siquiera se pueden saborear porque son han sido contra equipos que son inferiores en desempeño y en expectativas a lo que ellos serían
0: Sí, la verdad es que este es un partido en el que las defensivas seguramente no tendrán gran injerencia y pues más bien se va a ver entre las ofensivas quién puede anotar más puntos de formas completamente diferentes los Chiefs con su ofensiva super creativa e innovadora y los titanes por otro lado con Derrick Henry y ese juego por tierra absolutamente dominante y castigador que han demostrado tener pues ya por los últimos prácticamente tres años y que fue la clave para vencer a los Bills en el lunes por la noche será muy interesante ver ¿Qué respuesta tiene la defensa de los Chiefs para Derrick Henry? ¿Y qué respuesta tiene la defensiva de los Titanes para Patrick Mahomes?
1: Por otro lado, tenemos el juego entre los Bengals y los Ravens en Baltimore. Un juego que se ve muy interesante porque estaremos viendo a Joe Burrow enfrentarse a unos Ravens que se vieron completamente imparables y dominantes contra los Chargers esta semana, un un juego que, como ya dijimos, fue impresionante y que no esperábamos el resultado. Entonces, veremos qué pueden hacer unos Bengals muy jóvenes y muy prometedores contra un equipo liderado por Lamar Jackson, que además está empezando a armar una ofensiva muy peligrosa.
0: Sí, la verdad es que los Bengals son un equipo que realmente ha dado un paso al frente y ha mostrado bastante mejoría en la temporada a pesar de que aparentaba no haber reforzado su línea ofensiva y que eso podría pasarles la factura. Y este va a ser un gran reto, una, una evaluación, un examen para este equipo Y donde podremos ver realmente cuál es su potencial para esta temporada de 2021. Porque hasta ahorita los Bengals realmente se han visto bastante mejor de lo que se esperaba. Y de los Ravens pues ya no podemos decir más honestamente. Será un juego divisional difícil. Desafortunadamente para los Bengals es en Baltimore. Y eso lo hará todavía más complicado
1: y el último juego que queremos mencionarles es el juego entre los Saints y los Seahawks en Seattle, un juego que podría parecer mmm, no tan impresionante como en temporadas anteriores porque pues no tenemos ni a Drew Brees ni a Russell Wilson en el campo pero también por, es, por esas mismas razones es que va a ser bastante interesante porque los Seahawks vienen de una derrota contra unos Steelers que pues Ni pichan, ni cachan, ni dejan dejan batear. Unos Steelers que, pues sí, de repente se ven bien, de repente no. Entonces que no sabemos qué esperar de ellos. Y pues para haberse enfrentado a un equipo que no tenía a su coreback titular, pues tampoco es como que les podemos aplaudir mucho que hayan ganado, ¿no? Y por otro lado, pues los Saints, como bien sabemos, están todavía buscando recuperar su identidad después de haber perdido a Drew Brees. James Winston pues tiene buenos juegos, tiene malos juegos, tiene errores pues muy básicos, tiene jugadas impresionantes, entonces pues va a ser muy interesante ver a estos equipos que están pasando por una situación muy complicada qué pueden hacer y si los Seahawks pueden romper la racha perdedora que llevan y si pueden hilar una victoria de esas que tanto dijiste que Geno Smith, su coreback suplente, podía llegar a ganar.
0: Sí, la verdad es que se está rumorando que podría haber una posibilidad ligera de que Russell Wilson regresara para este partido. Sería pues oro molido tener a, a Wilson de vuelta en el campo para este partido porque si bien Gino Smith no ha hecho... ...un mal papel... ...si es diferente... ...a tener a Russell Wilson... ...en el el partido... ...y podría ser una excelente oportunidad... ...de aprovechar a unos Saints... ...que no están jugando al nivel... ...y... ...digo, no sería un juego fácil... ...pero sí una victoria... ...que podría sumar... ...y que claramente con Wilson en el campo... ...incrementan las probabilidades... de ...de que saques una victoria... Que para los Seahawks y las expectativas que tienen de esta temporada es vital. Entonces, si fuera posible que Wilson jugara este partido, sería lo ideal. Si no, pues, tal vez Gino Smith se viste de héroe y logra conseguir una victoria súper necesaria para los Seahawks.
1: Y bueno, con esto cerramos el episodio de esta semana. Esperamos que les haya gustado tanto como todos los que llevamos esta temporada. Recuerden que estamos aquí por y para ustedes.
0: Sí, compartan este podcast con sus familia con sus amigos, con sus novias, con sus novios. Platíquenles de fútbol americano, platíquenles de, de Tocho Morocho. Disfruten de la semana 7 de la NFL y nos vemos aquí la próxima semana con lo mejor de la NFL en la semana 7 para ustedes
1: obrigado por ouvir chao